0: Medicina por un tubo. Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que le ponemos voz a la salud. En las personas con hemofilia es común acercarse con cierto recelo al ejercicio físico. Sin embargo, la actividad es fundamental para la mejora de la calidad de vida, tal y como indica la propia Federación Mundial de Hemofilia. Los avances terapéuticos han contribuido a resolver estas dudas y a impulsar una vida activa. En este episodio nos centramos en ellos. La salud articular es una de las mayores preocupaciones de las personas con hemofilia, Para conocer cuáles son los principales retos a los que se enfrentan y cómo superarlos, conversamos con el doctor Ángel Martín Fuentes, médico rehabilitador en el Hospital de Albacete. Y comenzamos preguntándole ¿qué tiene que ver la hemofilia, la alteración de la coagulación de la sangre con las articulaciones?
1: La relación que tiene la especialidad de rehabilitación con con la asistencia de las personas con hemofilia es fundamentalmente la afinidad que tiene esta enfermedad por por los sangrados articulares. Eh, Fundamentalmente eh, dentro de las articulaciones del cuerpo, eh, aquellas que tienen un tejido sinovial, que es una membrana que recubre el interior de alguna de las articulaciones principales del cuerpo, como son los tobillos, codos o rodillas... Eh, presentan una serie de tejido circulatorio, capilares, que tienen una predisposición especial a, a, a ser afectados por, por ese eh, retardo en la coagulación cuando hay un déficit de factor. Y cualquier eh, percance eh, o traumatismo que pudiera suceder en pacientes con, con una hemofilia grave en la que tienen una ausencia completa de factor, eh, tienen muy fácilmente... eh, la posibilidad de que se produzca ahí un sangrado. Eh, En el momento en el que esos sangrados eh, se se inician, aparece en una articulación que nunca había tenido un episodio, eh, predispone esa cicatrización o esa mala cicatrización sinovial a la predisposición a un un siguiente sangrado. Y esto hace que entremos en un círculo vicioso de sangrados y de daño eh, articular pues que en un proceso hemofílico no controlado o no bien controlado y tratado, pues se traduce en la temible artropatía hemofílica.
0: Y como profesional, ¿cuál diría que es la consecuencia más limitante de la salud articular en pacientes con hemofilia?
1: Continuando con con la reflexión de la la pregunta anterior, sería la artropatía hemofílica la consecuencia más limitante de la salud articular en en nuestros pacientes, en nuestras consultas. La artropatía hemofílica es la consecuencia de sangrados repetidos, fundamentalmente en las principales articulaciones eh, que, que, que se afectan en esta enfermedad, rodillas, tobillos o codos habitualmente, y tiene que ver con el daño que que estos sangrados repetidos generan en distintos tejidos intraarticulares, como puede ser el cartílago que recubre eh, los huesos que forman la articulación y el propio propio hueso. Eh, La artropatía hemofílica o la consecuencia, eh, llegamos a a la misma por un mal control en en hemartros repetidos, en sangrados intraarticulares repetidos, un mal control de la enfermedad, y en muchas ocasiones un mal manejo de de estos hemartros. Es fundamental que en nuestros pacientes, desde el primer sangrado articular, en una articulación virgen que sangra por primera vez, se haga lo más, el tratamiento más escrupuloso posible, en lo que tiene que ver con los tiempos de reposo, con los tiempos de de movilización, para que esa temible artropatía se demore lo más posible o, o no aparezca nunca en un cuidado satisfactorio de nuestros pacientes.
0: En la actualidad, ¿cómo se trata ese dolor en los pacientes con artropatía más o menos avanzada?
1: Bueno, los tratamientos iniciales para el dolor de una artropatía eh, relacionada con con la hemofilia en muchas ocasiones pueden no diferir de otros tratamientos para el dolor eh, de pacientes que tengan patología articular por otros otros motivos. Eh, Habitualmente eh, se suele ser bastante intervencionista en, en, en estos pacientes, ya no solamente es un tema de tratamiento sintomático por medicaciones vía oral o vía tópica, sino que todo lo que tiene que ver con infiltraciones intraarticulares, tanto de, de anestésicos y antiinflamatorios como de ácido hialurónico, por ejemplo, o, o los factores plaquetarios para intentar, entre comillas, regenerar el cartílago, t- también están muy presentes en el día a día del manejo del dolor articular de de estos pacientes. Eh, A veces bloqueos eh, de de determinaciones nerviosas periféricas relacionadas con la articulación. En algunos casos, como por ejemplo pueden ser eh, la articulación de la rodilla, también pueden estar estar indicados. La verdad es que eh, el dolor vinculado a la artropatía es uno de los... eh, de los problemas más eh, habituales en en la consulta y en la relación que tenemos con con los pacientes con con esta enfermedad.
0: ¿Qué papel juega la rehabilitación en el abordaje de pacientes con hemofilia y dolor crónico?
1: Bueno, la rehabilitación en el manejo de la persona con hemofilia eh, pienso que juega un papel fundamental eh, relacionada con la parte clínica de la la enfermedad relacionada con nuestra especialidad, como hemos hablado, que son las articulaciones en el contexto del dolor o de la propia discapacidad que pueda generar una pérdida de, de, de movilidad relativa en alguna de las articulaciones principales, pero también forma parte importante y cada vez más avanzando, también como han avanzado los tratamientos sustitutivos cada vez más precoces, la profilaxis eh, prácticamente habitual en los nuevos diagnósticos de esta enfermedad, en lo que tiene que ver la prevención de de los sangrados, la buena adecuación de la actividad física, el que tengamos eh, pacientes con hemofilia eh, vinculados a un ejercicio habitual, es decir, la rehabilitación ya no es solo la especialidad que trata eh, un problema que surge, sino que también tenemos que acostumbrarnos a ser la especialidad que predispone a nuestros pacientes desde desde críos, desde muy pequeñicos a intentar eh, promover en ellos una salud articular y una salud eh, física lo mejor posible porque está demostrado que tener un buen hábito de ejercicio, un buen hábito deportivo siempre controlado y asesorado eh, pues va a mejorar la funcionalidad previa a un posible episodio Desangrado, pero también a recuperar las lesiones que puedan aparecer en, en nuestras articulaciones.
2: Escuchamos a los pacientes.
0: Cuando hablamos de hemofilia y vida activa, siempre surge la misma pregunta: ¿ese tipo de vida incluye el deporte? La respuesta es sí. ¿Pero qué deportes? ¿En qué condiciones? Lo descubrimos escuchando, como siempre, a los principales protagonistas, los pacientes. Y empezamos por Jaime, a quien le encanta correr y andar en bici,
3: entre otras cosas. Dejamos que sea él quien nos cuente su historia. Soy el pequeño de tres hermanos con hemofilia. Mis padres antes del diagnóstico no sabían nada de la enfermedad y a través de incluso de la asociación de hemofilia y, de, y del Hospital de la Paz pues ya nos fueron enfocando un poquito más a lo que eran los verdaderos riesgos ¿no? de, de la enfermedad. A los tres hermanos nos, nos hizo ya vivir con ello de una forma más relajada. Yo actualmente hago dos o tres días mínimo de ejercicio al día, da igual que salga a correr o que salga con la bici. El motivo de elegir el running y la bici es porque son deportes que son suaves. Cuando sales a correr, el riesgo que vas pensando es a ver si no me lesiono, a ver si no tengo una rotura. Intentas ir suave y con la precaución necesaria para, para evitar riesgos. En una de las consultas que tuve en el Hospital de la Paz, pues al final hice la consulta, puedo hacer deporte y la respuesta es es beneficioso, tienes que saber o controlar cuáles son tus capacidades para evitar que el ejercicio sea un problema y lo incorporas poco a poco y a día de hoy pues yo creo que tengo una rutina bastante sana en el ejercicio físico que, que hago en el día a día.
0: De la normalidad de la vida activa de Jaime dan testimonio quienes le rodean, como nos cuenta su propia
2: esposa. El día a día de Jaime es prácticamente normal. Él se levanta muy temprano para salir a entrenar, que es lo que, lo que más le gusta. Él cuando sale a entrenar se le nota mucho mejor físicamente porque se encuentra bien. Además que lo nota en las piernas, sobre todo las rodillas, las articulaciones y sobre todo mentalmente. Tanto con la mofilia como con el resto de enfermedades crónicas. Muchas veces los límites nos los ponemos nosotros, y cuando ves que puedes, para mí eso es fundamental. Yo admiro profundamente la la visión de de, de la vida que tiene Jaime, porque no se pone límites. Yo animaría a las personas con hemofilia a hacer deporte, siempre, por supuesto, dentro de las posibilidades de cada uno. No hace falta hacer un un deporte extremo, ni hacer. Pero simplemente eh, para las personas que estén con una afectación más grave, Un un pedalín, mientras estás viendo la tele, un, un pedalín moverte porque se nota muchísimo la mejoría.
0: Jaime va más allá de salir a correr en solitario. También le gusta fijarse retos, como participar en pruebas como el reto La Gota, organizado por la Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid. Como él mismo explica, se trata de algo más que una carrera.
3: Esta carrera es un reto personal, pero además eh, ayuda a dar visibilidad a la hemofilia. Con estas actividades conseguimos que la gente eh, sea consciente de que existe la hemofilia y de qué es. Y en este tipo de encuentros nos animamos unos a otros para para continuar haciendo deporte y, y continuar luchando con la enfermedad. Juan G. nació en una
0: familia dedicada al golf. Es un deporte que conoce, que practica y al que encuentra paralelismos con su manera de afrontar la hemofilia. Es otro
4: paciente al que escuchamos En el golf el, el hoyo 1 puedes hacerlo muy bien, pero tienes 17 más. Y la puedes liar en el 2, en el 5 en el 17, da igual. Pero te da ayuda a solventar problemas desde el minuto 1 hasta el 18. No el primer golpe tiene que ser bueno, ni el último que tiene por qué ser malo. Es la vida. Solucionar problemas poco a poco y ya llegaremos a nuestra meta. Yo no soy diferente a nadie. ¿Tengo un, con- un condicionante? Sí, soy hemofílico y encantado, orgulloso, que hay problemas, siempre, pero lo, te- lo tengo yo, lo tenéis vosotros y lo tiene cualquiera. La hemofilia me permite eso, saber que si tengo que ir en línea recta igual no es el mejor camino para mí. No puedo hacer un salto de tres metros y tengo que buscar un rodeo para poder llegar. Las cosas que afrontarlas bien, que te tienes que preparar. ...que no tiene que haber nada que te limite.
0: Juan G fue diagnosticado muy pronto, al nacer. El diagnóstico, de hecho, se puede decir que le salvó la vida. Sus padres siempre tuvieron claro que el ejercicio... ...con todas las precauciones necesarias... ...debía ser parte de una vida normal.
4: Pues el momento de diagnóstico fue cuanto menos singular... ...porque fue al nacer. A mí me sacaron con, con forceps, año 82... Y, y no sabían que yo era hemofílico, nadie sabía nada, y a las cuatro horas pues eh, la cabeza empezó a inflamarse, una hemorragia interna, a las 5 o 6 horas me dieron la extrema unción, me pusieron Jesús, me, la matrona en este caso, y, y decidieron que, que no me moriese sin, sin que me tuviese nombre, y tirando un poco del hilo, un familiar de mi madre, un tío suyo, había muerto con hemofilia, sus nietos, pues un nieto mayor, era hemofílico y decidieron probar y ahí fue cuando okay. descubrieron que pues era hemofílico y, y aquí estamos, 41 años después. Si te vas 40 años atrás, donde la hemofilia era un, una enfermedad que nadie, casi nadie conocía, que en nuestro caso vivíamos a 30 kilómetros casi del hospital, debió ser muy duro para mis padres. Pero mis padres tuvieron claro eso, que, que a pesar de que algunos médicos decían oye, que tu hijo no puede montar en bicicleta, me compraron una bicicleta y lo, recuerdo eso como el día que aparecieron por casa con una bicicleta azul de BH para que el niño fuese en bicicleta. Y tiene que aprender a, a, a ir en bici o jugar al fútbol, sabiendo que en mi caso tenía unas limitaciones y que un exceso de, de frenada en este caso podía provocar un, un problema de posterior, pero que al final es de error. Tú tienes que comprender como persona hasta dónde está tu límite.
0: Hace cuatro décadas la vida de las personas con hemofilia era muy distinta a la actual. Juan G nos cuenta cómo
4: ha sido ese cambio. El paradigma ha cambiado. En los años 90, años 80, 90 y, y principios de los 2000, los niños tenían que estar casi en una burbuja. Ahora no. Ahora los niños corren, juegan. Son normales. Al final, si no hacen nada, si no hacen ninguna actividad deportiva, seas hemofílico o no seas hemofílico, tus articulaciones van a peor. Al final eso provoca que tus articulaciones con con la edad que tengas estén mucho más deterioradas que una persona que que sí hace deporte, que sí va al gimnasio, que sí va al al fisioterapeuta, que sí se cuida, que sí tiene una buena nutrición. Este reloj dice todos los días que hago una media de 17.000, 18.000 pasos diarios. Eh, Todos los días intento entrenar un poco en el gimnasio o o jugar al golf. Eh, Afrontar la vida siempre con eso, con no quedamos parado
0: Y también nos habla del entorno, de su entorno más cercano, algo que le parece clave a la hora de afrontar el
4: día a día. La hemofilia, al final, es una enfermedad que tenemos nosotros, el hemofílico. Pero no es una enfermedad solo nuestra, es de nuestra familia. Tu pareja, eh, tu, tu tío, tu primo o incluso tu sobrina. A mí me hace mucha, mucha gracia, porque muchas veces María, mi sobrina, con tres años y medio, ella sabe que yo soy hemofílico llega a casa y es como, tiene la rodilla bien. Si tiene la rodilla bien, Tito va a jugar conmigo. Eso es lo más importante. Ella sabe que yo tengo ese problema. Y sabe que su tío es una persona normal. Y que si tiene que saltar, salta.
0: Por último, Juan G nos cuenta cuál es su secreto para mirar el futuro con
4: optimismo. Con 37 años eh, cumplí uno de mis sueños, que es jugar un campeonato de España. Al final es eso, eh, tener una buena salud física para que que podamos seguir... eh, Y viendo días como estos, en el paraíso, que muchas veces nos perdemos esa perspectiva de, ostras, es que quiero llegar a ser lo mejor posible del mundo, sí, profesionalmente hablando, genial. Bien por ti. Una pregunta nada más, ¿cuántas vidas vas a vivir? Yo tengo claro que solo voy a vivir una, no voy a vivir más. Y como solo voy a vivir una, quiero disfrutarla. Trabajarla, con cabeza, pero disfrutar el resto de mi vida.
0: Como escuchábamos en voz de nuestros protagonistas, convivir con la hemofilia no implica vivir dentro de una burbuja. Los avances terapéuticos contribuyen a que las personas con esta patología mejoren su calidad de vida día a día. En este episodio de Medicina por un Tubo les hemos dado voz a quienes desde su experiencia pueden aportar luz con su testimonio sobre vida activa a otras personas en una situación similar. En Medicina por un Tubo creemos que la información de calidad También contribuye hoy a satisfacer las necesidades futuras de los pacientes. Si aún no lo has hecho, entra ya a tu aplicación de podcast favorita y suscríbete. Te esperamos.